Welkom bij mijn podcast. Een podcast over dingen die ik leuk vind. Ik ben Esther van der Voort, dagvoorzitter en stand-up comedian. Normaal gesproken sta ik op een podium en spreek ik met allemaal mensen. Maar nu is het corona en kan ik helemaal niet uit de voeten. Sterker nog, ik heb geen werk. Hoe moet ik daarmee omgaan? Paniek? Creativiteit? Ik heb geen idee. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ondernemers in onze regio daarmee omgaan. Op verzoek van de Leidse Schouwburg deed ik mee aan een experiment. Is stand-up en cabaret mogelijk zonder publiek? Op 14 mei stond ik op het podium van een lege Leidse Schouwburg. De nachtmerrie van iedere cabaretier of stand-up comedian. Maar ik bedacht me hoe het eruit zou zien als we weer zouden kunnen gaan beginnen met de anderhalve meter samenleving. Lege plekken overal in het publiek? Dat is misschien nog wel erger. Want voor een lach heb je massa nodig. Mensen moeten op elkaar zitten. Het gaat om de beleving, samen in het donker. Ik vroeg me af hoe de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal hiermee omgaan. Hebben zij plannen? Gaan ze het überhaupt redden? Hoe is deze periode voor hen geweest? Ik sprak met algemeen directeur van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Nanette Ris. Ha, Nanette. Hoi. Ontzettend fijn dat ik hier mag zijn. Um, ja, we zitten... Uh, in de stadsgehoorzaal. Yes. Um, leeg. Heel, heel leeg. Ja. Normaal gesproken bruist het hier de hele dag door van de activiteit. Ja, ja. Zeker, uh, zeker in deze tijd. Dan uh, hebben we veel overdag uh, activiteiten. Bijvoorbeeld jeugdeducatiezaken of eindjaars uh, uh, optredens. En s'avonds natuurlijk gewoon concerten. Hier de Stadsgehoorzaal is vooral het Huis van de Muziek. En de congressen. Ja. En we hebben natuurlijk ook heel veel congressen hier in huis. Ja, en nu is het leeg, leeg, leeg. Ja, en Leidse Schouwburg is meer theater. Leidse Schouwburg is theater. Doen we ook niet veel commerciële uh, uh, zaken, omdat het gebouw zich daar niet zo goed voor leent. Nee, het is een vaste opstelling, hè? Ja, vaste opstelling. En in, en in zo'n hoefijzervorm. Het is, het is vrij dwingende. Een dwingend theatervorm, zou ik maar zeggen. Ja, het dwingt je om te genieten van theater. Absoluut, absoluut. Het grappige is, die hoefijzervorm dateert uit een tijd... dat het net zo belangrijk was om te kijken naar je buurvrouw... als naar het podium. Want als je aan de zijkant op het eerste balkon zit... dan kijk je vooral naar degene die aan de overkant zit... om je schuin kijken om op het podium te komen. Ja, ja. en het zijn wel de chique plaatsen op zich. Nou ja, het het was gewoon ook natuurlijk chic om naar de Schouwburg te gaan... en je goede goed en je mooie juwelen. En je dan te laten zien. En het voelt natuurlijk uh, nog steeds magisch... Voel, ja, absoluut. voelde, moet ik misschien zeggen. Maar het voelde natuurlijk, als je een avond uit naar een theater... is iets anders dan thuis een serie opzetten. Absoluut. En dat, kijk, dat is meteen ook het, het grote dilemma. Hè. Wij, wij handelen in vluchtige aanwezigheid, roep ik altijd. Het, het samen iets delen wat ook na een paar uur weer weg is. Het, het samen doen is echt de kern. Als je dat in je eentje gaat zitten doen in een schouwburg is daar eigenlijk niet zoveel aan. Hoe mooi die omgeving ook is. Dus, dus er, er, de, 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 onze grote uitdaging is... daar waar wij handelen in uh, uh, s- samenkomst... Uh, met die anderhalve meter... hoe je dat gevoel zou kunnen blijven behouden. Uh, uh, en wel aan, aan, aan al die veiligheidsvoorschriften uh, te voldoen tegelijkertijd. Nou, dat is... 
Dat wordt een hele lastige. Ja, en ook niet alleen uh, van hoe kan je dat gevoel nog brengen... Uh, maar ook qua businessmodel. Ja, nou, qua businessmodel is het echt helemaal niks. Nee. Ik bedoel, we hebben, we hebben uitgerekend dat we in de Schouwburg... waar uh, ja, er staan iets van 500 stoelen... daarvan zijn er al een, een, een flink aantal met slechte zichtlijnen. Maar als wij een, een, een populaire cabaretier hebben... Uh, dan is die zaal hartstikke uitverkocht. En we kunnen er nu 80 man in kwijt. Met inachtneming van al die maatregelen. Ja, dan kan je, ja, dat heeft helemaal geen... Nou ja, ik stond uh, vorige week op, op dat prachtige podium... Hè, bij wijze ja. van jullie experiment kan theater uh, zonder publiek. Nou, uh, kan, uh, kan iedereen terugzien online. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dat was ja. erg leuk. Ja, uh, oh, gelukkig. Ja. Nou, ik ben blij dat jij het vindt. Ja. Uh, maar ik keek die zaal inderdaad in. En als je dan uh, visualiseert van waar de mensen komen te zitten... Ja, dan ben je die hele, dat hele samengevoel uh, voor theater... dat wordt nog wel een uitdaging. Ja. ja dat, uh, ik, ik, kijk, ik zie het ook in de Schouwburg heel somber in, hoor. Dat de, de, de mogelijkheid om daar iets mee te doen. Omdat je vaste stoelen hebt. Omdat het... Uh, eigenlijk is, die, is het heel petiterig. Ja. Het is heel dicht op wat, wat het buiten gewoon aantrekkelijk ja. maakt... Ja. Uh, uh, met, met name voor, uh, voor het toneel en voor het gesproken woord... Ja. Uh, ja, je zit in de voorstelling. Ja, ja. maar d- uh, uh, dat is ook nu, nu echt heel erg het probleem. Die, die, de grote zaal hier, zoals Schoorzaal, maar ook de Breezaal, daar kan je de stoelen uithalen. Ja. En dan kan je, kan je eigenlijk veel meer variatie aanbrengen. Nou kunnen we hier in een zaal waar je met uh, 880 man kan zitten, k- uh, kunnen we dan nog 200 kwijt. Ook dat is natuurlijk maar een fractie. Ja. En ook voor je businessmodel. Maar laten we even helemaal teruggaan ja. naar het begin. Want we zitten al lekker erin. Maar uh, uh, wat gebeurt er? Want je hebt twee prachtige locaties. En het draait als een malle. Uh, je, uh, jullie hebben enorm hard gewerkt. om, uh, Want cultuur ligt altijd onder vuur. Hè, er is nooit genoeg geld. Uh, dus je hebt enorm hard gewerkt om businessmodellen te ont- ontwikkelen. Congressen. Ja. Uh, dus om, om genoeg financiën binnen te krijgen. Om ook echt te kunnen blijven draaien. Mooi aanbod voor, 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 uh, ik wil zeggen voor de stad. Maar voor de hele regio natuurlijk. Ja. Uh, en je, heel je, je planning zit vol. Agenda zit vol. Goede artiesten. Alles. Alles. Je gaat gewoon een prachtig seizoen tegemoet. Of zit je middenin. En uh, dan in één keer de stekker eruit. Wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er? Uh, 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 ik, ik vergelijk het een beetje. Uh, we zagen het wel aankomen. Dus we waren wel voorbereid. Dus 13 maart uh, gingen we echt op slot. Maar je doet iets... Eigenlijk doe je iets met je, met je hoofd... Waar je, waar, je, waar je hart nog niet bij zit. Je, je, je wordt heel rationeel. En je zegt, nou dit en dan... Dat is de volgende stap en dat is de volgende stap. En dan ga je allemaal naar huis. Ook zo raar. En dan hebben we een crisisteam. En daar ga je mee vergaderen. Vooral verschrikkelijk veel rekenen en brieven schrijven. En het, ik, ik, ik heb tot op de dag van vandaag... nog steeds het gevoel dat ik wel rationeel handel... Maar dat mijn gevoel erbij uh, achterblijft. Het is een heel raar soort. Uh, heel raar soort. Ik weet nog dat ik. Uh, 9-11, dat ik maar de hele tijd naar die beelden zat te kijken van die vliegtuigen die in die toren vlogen. En dat ik dacht: ik zie het wel, maar ik zie het niet. En dat heb ik nu ook met deze situatie van: ik weet het wel, maar ik. 
Ik kan het niet, ik kan het niet in zijn omvang omvatten. O- ook omdat er zoveel onduidelijkheid is over de toekomst natuurlijk. Dus je, 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 en dat, dat is heel vermoeiend. Iedereen wordt er heel erg moe van. En het is niet voor niets dat als we elkaar dan hier... wat zelden gebeurt, weer eens even zien... Dat je echt een soort enorme golf van energie door je heen voelt. Ja, ik zag je net binnenkomen inderdaad. En, en naar iedereen. Oh, het is fijn om je weer te zien. Ja. Al je gooit al je liefde gewoon drie meter door de lucht op iemand anders. Want je kan niet te dichtbij. Nou ja, maar wij zijn natuurlijk een, een club. We zijn bijna een familie. En, en, en je, doet het, je doet het met elkaar... Uh, omdat je ergens in gelooft. Of omdat je er ongelooflijk veel plezier in hebt... Uh, en uh, ineens is die familie weg. En je weet wel dat iedereen er is. En uh, daar wordt ook doorgewerkt. Maar dat, wa- dat wa- wat ons verenigt... namelijk dat zijn die twee mooie gebouwen... en alles wat daarin gebeurt, ja, dat, dat is er niet meer. Dus nou, ik, vind het een, uh, ik vind het heel erg lastig om te omschrijven wat het is. Het is een energievreter... Uh, en, en tegelijkertijd zijn we als een, als een dolle bezig... om allemaal ideeën te bedenken waar, van dingen die je nog kan doen. Er is natuurlijk heel veel zorg over geld. Ja. Bestaan we straks nog? En wanneer houdt het op? Kijk, als, we, als ik moet gaan nadenken over het moment... waarop er een vaccin breed beschikbaar zal zijn... Ja, ja, ik zie het voor 2022 niet gebeuren. Dus dat betekent dat we gewoon letterlijk een seizoen, anderhalf jaar overslaan. Nee, ik heb je een keer in een eerder interview horen zeggen van... nou, dit seizoen, dat redden we nog wel, financieel. Nou, nee, nee, nee dit jaar uh, uh, redden we het qua, qua liquiditeit. Ja. Dus kunnen we, kunnen we verplichtingen onze verplichtingen voldoen. blijven voldoen. Ja. Dat wil zeggen, we kunnen onze salarissen betalen, maar... We betalen geen huur. Ja. Dat is wel een vordering op termijn. Dus, uh, we betalen geen belasting. Dat blijft een vordering op termijn. Dus alles waarmee je nu, met alle handgrepen... waarmee je nu dit jaar redt... Ja. Uh, die sleep je straks wel lang achter je aan. En dan begint een jaar 2021... waar zoveel onduidelijkheid over is. Ja, en wat ik me dan ook afvraag... want ik hoor heel veel over vouchers. Hè. Dat is ook in, ja. de, in de vliegtoestand en in ja. de hoteltoestand. Ja. En, maar ook in, in deze business... Dat is natuurlijk leuk, maar die vouchers die, die, die zijn betaald. Maar dat betekent dat als iedereen volgend jaar naar het theater gaat met een voucher... dan heb je een jaar lang weer geen inkomsten. Nee, nou ja, dat, kijk, die vouchers, godzijdank, hebben wij dus... al het geld wat klanten betaald hebben voor een kaartje op een aparte rekening staan. Dus die rekenen we even niet mee in onze, in onze liquiditeitspositie. Dat mag gelukkig niet van mijn boekhouder. Die zegt, uh, mag, dat is niet jouw geld, daar mogen we niet daar van Daar zijn leven. ze voor, dat daar is heel fijn. Voor. Dus uh, w- wat je hoopt is dat uh, uh, mensen inderdaad... Uh, uh, ik zou maar zeggen, dat kaartje inruilen voor een voucher... waarmee ze voor een andere voorstelling iets kopen. Omdat je dan in ieder geval weet dat die mensen terugkomen. Ja. Je hoopt ook dat er een paar zijn die het wellicht als donatie... Uh, uh, of als gift uh, gaan doen. Maar dat kan je niet van iedereen verwachten. Uh, uh, maar dat betekent wel dat dat geld, dat heb je nu wel. Uh, maar... Uh, uh, je kan als stel dat je die nieuwe voor, diezelfde voorstellingen of andere voorstellingen uh, boekt in pak een beet 21, 22. En je, uh, 
dan, dan is dat geld niks waard. Nee, het is precies. er al. Het is er al. Ja. Je, je neemt het overigens dan wel, verplaats je het waarschijnlijk in je exploitatie, boekhoudtechnisch. Maar ja, het is niet. Het is, ja, maar je hebt er nu niks aan. Het geen ja, het, het, Nee, dit gat blijft gewoon dit nee. gat. En het, en het gaat natuurlijk heel erg over. Veel van deze kaartjes zijn natuurlijk gekocht voor uitverkochte. Uh, 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 voorstellingen, nou, die, die kunnen we voorlopig niet meer doen. Dus wie gaat dan ja. de prioriteit hebben in het bezoeken van die, van die stand-upper of, de, of dat theatergezelschap? Ja, wie mag er, ja, wie mag er heen? En dan moet wie je misschien wel drie voorstellingen gaan draaien waarvoor je er normaal één ja. deed. Dus dat is ook exploitatietechnisch ja. natuurlijk. Nee. Een... nee, kijk, exploitatietechnisch is de ramp. Ja. Gewoon. Uh, uh, Echt een ramp. En met alle, alle creativiteit die wij uh, 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 ontwikkelen... ten spijt van mooie ideeën om toch nog reuring leven in de brouwerij te hebben... financieel is het rampzalig, ja. ja. Hey, we hebben het nu over de, allemaal de technische kant en de financiële kant. Exploitatie, allemaal uh, woorden waarmee je lekker afstand uh, kan houden. Maar je zit natuurlijk je hele leven al in de cultuur. Uh, ja. En dat is niet voor niks. Nee, nee, nee. Nou, ik moet je zeggen, ik, ik ga volgend jaar met pensioen. En ik had me in mijn laatste jaar in de sector, en dan zit ik er, even moet ik niet liegen, 41 jaar, 42 jaar, heb ik in de, in de cultuursector gewerkt. En ik had me dat echt anders voorgesteld. En wat ik heel erg moeilijk vind is, maar dat is heel erg particulier, dat is heel erg voor mij. Ik vind twee dingen heel erg moeilijk. Het ene is dat ik alles waar ik altijd in geloofd heb en hard voor gewerkt heb, afgebroken zie worden. Kan je dat, kan je dat uh, aangeven? Wat is dat waar je zo hard voor gewerkt hebt? Nou, een, 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 een kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod... wat verankerd zit in, in een stad of in een, in, een, in een regio, in een maatschappij. En daar is natuurlijk onder leiding van Halbe Zijlstra... al een enorme schop tegen gegeven. Zowel financieel, technisch als met name ook in reputatie. En dat zie je ook wel een beetje. We zijn toch een beetje de subsidietrekkertjes en de zeurpietjes. En, ja. uh, nou ja, ik, ik kan daar legio voorbeelden van noemen. Die, van gedrag van politie waar ik echt uh, het ijskoud van krijg. Uh, en dan die crisis nog eens een keertje eroverheen. Dus we hadden alle moeite met, uh, ik zou maar zeggen, vieren. Dat wij in zo'n rijk cultureel uh, landschap hebben. En nu komt de crisis eroverheen en dan wordt er gesproken over vitale beroepen terecht. He, want deze crisis legt natuurlijk ook bloot dat wij het onderwijs en de zorg... toch wel op een buitengewoon verkeerde manier hebben ingericht tot nu toe. Dus als je, als je nu... En we gaan op crisis af en je gaat kijken waar het geld naartoe gaat. En dan heb je Hulli van cultuur. Wat, wat hoewel wij 3,7% van het bruto nationaal product voor, uh, vertegenwoordigen... Uh, door veel mensen wordt ervaren als, ja, bijproduct niet belangrijk. Het is, het is zo immaterieel, in gevoel, dat je, ja, daar, dat, dat doet mij verdriet. Daar maak ik me ook verschrikkelijke zorgen over. Ben je er wakker van? Nou, daar slaap ik slecht van. Daar slaap ik slecht van. Ja. En, en, en dat, is, dat is meer... Het is ook een, een zekere mate van lethargie die je soms voelt. Het is de, wat... wat wat ga ik nou doen? En ik hoef straks niks meer te doen. Hè? Ik bedoel, ik kan, uh, ik, uh, ik, ik, ik kan alles gaan doen wat ik wil, bij wijze van spreken. En dan trek ik me op, de andere, op het andere waar. En, en daar kan ik wel echt wel wakker liggen. Hoe moet het nou met al die jonge mensen in mijn bedrijf? Dat vind ik echt verschrikkelijk. 
En ik, ik, ik weet, weet je wel, jong zijn betekent ook veerkrachtig zijn en inventief zijn. En, maar d- d- dit huis zit ook vol met jonge mensen die juist voor de cultuur gekozen hebben. En wat kan ik ze bieden? Uh, en wat, wat blijft er straks over? En dat klinkt heel dramatisch. En ik zal er echt alles aan doen om te zorgen dat het tot een minimum beperkt wordt. En dat het weer... Dat het weer uh, uh, leven tegemoet ziet. En het goede nieuws is natuurlijk dat zodra het kan... wil iedereen weer elkaar opzoeken en leuke dingen met elkaar doen. Dus dan zijn we er weer. Dus pak een beet, als het vaccin er is en we kunnen allemaal een prikje halen... dan gaan we weer los. Maar in die tussentijd kan natuurlijk heel veel kapot gaan. En nou, dat vind ik persoonlijk... geeft me een gevoel van... van ja, soms lethargie, soms onrust en soms ja, zorg. Ik, ben niet zo'n, ik ga niet in de hoek zitten tobben. Dat is mijn karakter niet. Ik ga gewoon door. Maar ik voel wel dat er daaronder zit dan... Ja, daar zit dat wel. En ik heb je ook een keer heel mooi horen schetsen. Want mensen denken inderdaad heel gemakkelijk over cultuur. Terwijl, nou ja, alleen al het feit dat je app continu volstroomt met filmpjes en sketches en dingen. Dat zegt dat iedereen de hele dag met cultuur, op wat voor manier dan ook bezig is. Ja. Maar jij schetst ook heel mooi. Uh, het is... Uh, die anderhalve meter, dat is ook als je theatergezelschappen hebt... of dansgroepen of orkesten... Uh, dat is vrijwel onmogelijk om je aan die richtlijnen te komen. Nee, dat kan niet. Ik bedoel, ik, ik zag een hele reportage over de filmindustrie. Oh, het ging over Netflix. Dat die nu uh, alles heel goedkoop kunnen aanbieden. Want die investeren niet in nieuwe films. Want ja, die worden niet gemaakt. En dan zag je een Nederlandse producent en die had het dan over... ja, we gaan dan meer buitenopnames doen en minder crew op de set. En ik dacht, en hoe zit het dan met liefdescènes? Ja. In, in, in negen van de tien films wordt het toch hartelijk gezoomd om, uh, uh, op zijn minst. Dat is de hele opbouw, toch? Ja, dat is oh, vaak de hele lijkt opbouw. Lukken. Of oh, ga je dat in godsnaam niet. doen? Mondkapjes, ik dacht het ja. niet. Dus ik denk dat... dat uh, en dan dans, contact. Dat is een contactsport, roep ik maar bij uitstek. Het toneel ook. Wat gebeurt er als je, als je die anderhalve meter gaat projecteren op een stuk waarbij, waarbij het concept verlangt dat je dicht bij elkaar bent? Dan zullen er ongetwijfeld, want wij hebben een paar verschrikkelijk goede regisseurs rondlopen in het land die daar over nadenken en dus ook in de keuze van hun stuk iets mee kunnen. Maar ja, het is. Ik hoop niet dat het is zoals het roken. En dat als je nu iemand ziet roken in een film, denk je... God, er wordt gerookt. Wat wordt er veel gerookt in die film? Uh, dat, je, dat, je niet is, dat, dat je straks denkt, God, staan die mensen dicht bij elkaar. Ja. Dat, ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Maar nogmaals, uh, ik, 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 ik ben 65 en ik realiseer me ook... dat de toekomst niet meer van mij is in die zin. Uh, en, en als het gaat over uh, uh, inventiviteit en uh, nieuwsgierigheid en energie om iets nieuws te verzinnen. En ik vind ook dat mijn rol heel erg op de achtergrond moet zijn. Je moet zorgen dat het motortje blijft draaien, dat er geld komt, dat er politieke aandacht is. Dat we uh, 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 zoveel mogelijk het vuur brandend houden. Maar, misschien, maar ik realiseer me ook dat, dat, dat de inhoud van van de toekomst, moet van een andere generatie komen. En we hadden het net uh, voordat we de opname starten ook heel even over... Uh, dat uh, bezig blijven 
uh, als, je, als creatief persoon... dat dat het allerbelangrijkste is. Hè? Ook ja. om dan die creatieve motor ook te ja. laten draaien. En je zegt, nou ja, mijn rol is een beetje op de achtergrond. Maar ik moet wel zorgen dat iedereen zijn ding kan blijven ja. doen. Je geeft aan, je hebt een team met veel jonge mensen erin. Ja. Zie je dingen ontstaan al waarvan je denkt van... hé, hey, dat is interessant. Dat, dat zou... Nou ja, we hebben, we hebben, we hebben een, een, een club van vijf opgericht met, met, met jonge mensen uit onze organisatie. Er zegt, gaan jullie nou eens stoeien met de, aan de ene kant de anderhalve meter... en aan de andere kant uh, de fysieke aanwezigheid... Uh, met de, de behoefte van mensen om samen te zijn... wat voor rol speelt horeca daarin? Uh, de, kan je digitaal en fysiek met elkaar mengen? Uh, Ga maar zitten, ga maar sparren. Het mag alle kanten op gaan. Hè. Je, je hoopt dan op 200 ideeën. En dan ga je ze stuk voor stuk bekijken. En dan zeg je, nou dat kan, dat kan niet. Zo moet het gaan. Zo heb ik ook altijd gespaard. Je gaat met je benen op tafel zitten. En je gaat gewoon los. En op een gegeven moment rolt er dan iets uit waarvan je denkt... Oké, okay, dat zou het kunnen zijn. En ik, ik denk dat het... Dat het, en dat zag je natuurlijk al voor corona. Die behoefte van een jonge generatie... om niet meer je heel erg lang van tevoren vast te leggen. Die, die, die gaat over... wat doe ik met mijn avond met mijn vrienden? En halverwege de twintig, halverwege de dertig. En als je kinderen hebt, wordt, het, wordt de fysieke omstandigheid iets anders. Wat wil je? Wat zoek je? Ik kan niet... Ik, ik, ik wil vaak alleen maar rust. <laughs> nee hoor, dat is niet waar. Ik wil heel graag geraakt worden. En ont- ik wil nog steeds heel graag naar het theater en de concertzaal. Maar uh, uh, mijn concept over tijd is, is, in, is in een heel andere orde van grootte geraakt. Maar wat wil een jong iemand nu? Nou, daar zijn we natuurlijk al heel veel over met elkaar aan het praten. De, hoor, de het belang van de horeca. Dus je zegt, het is niet meer dat ik om half acht de deur uitren... en om kwart over elf of, of kwart over tien weer naar terug ren. Ik wil gewoon een leuke avond. Dan ga ik borrelen, dan ga ik wat eten. Dan... Uh, dan wil ik wel uh, uh, naar een, 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 een dansvoorstelling of naar een theaterstuk. Maar ik wil niet te opgepropt, te gedwongen. Ik wil ook wel een beetje mijn leeftijdsgenoten zien. Nou, zo. Uh, en dan, nou, dus dat gesprek was bij ons al gaande. En nu aangescherpt door corona zeg ik juist tegen die jonge mensen, verzin het. Wij, wij zijn er, ik zal maar zeggen, de ouderen... Om te, om te kijken of het kan met geld, of het productioneel kan. Uh, en om te zorgen dat we ook in deze rare tijd... laat het anderhalf, misschien twee jaar duren, wel overleven. Blijven ja, bestaan. Als, als sector. Uh, maar, maar wat, uh, volgens jou, wat voegt onze sector toe uh, voor mensen nu in deze periode? Want het is een rare tijd, coronatijd... Wat, wat biedt de cultuursector? Nou, zo'n beetje alles wat je nodig hebt, lijkt mij. Behalve misschien de natuur. Je, je ziet een enorme populatie. Daar werd ik wel vrolijk van. Dat ik de, de, wat was het? De vogelvereniging uh, had 30.000 nieuwe leden gekregen... in de eerste maand van corona. Want mensen gingen naar buiten, hoorden ineens vogels. dachten, yes, goed. Uh, uh, ja, wat, wat, wat biedt... Wat, wat, wat biedt cultuur überhaupt? Dat is natuurlijk toch troost. En wie zijn nou laatst acteur die zei... troost is niet het woord. Voor mij is het wel. Kijk, ik, ik heb altijd gezegd... als je leert genieten van uh, lezen... van naar muziek luisteren... van uh, mooie schilderijen... of je hebt een, een hele bijzondere voorstelling... of dingen meegemaakt, dat zit in je. Daar kan niemand je meer af 
nemen. En uh, 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 ik, ik kwam ook een mooie citaat tegen van een Franse filosoof. Een schrijver die zei... Als ik een brood heb en jij hebt een euro... En ik geef jou het brood en ik krijg jouw euro... Dan hebben we een balans teweeg gebracht. We hebben een uitwisseling gedaan. En op een gelijkwaardige uitwisseling. Als ik... Uh, alles weet van een filosoof of een schilder of van muziek. En ik leer jou dat. Dan hebben we allebei, houden we iets. Dus het is niet het een voor het ander. Maar het, verwe- het, het vermeerdert in waarde. Iets in die strekking. En dat is een hele mooie uitspraak. Want dat is wat cultuur met je doet. En ik... ik uh, ik, ik als, als kind, uh, ik zat een tijd op een Franse school... en dan moesten we één keer in de maand een gedicht uit ons hoofd leren. En, daar heb, en daaraan heb ik overgehouden dat ik mezelf... ik doe het al een tijd niet meer hoor... maar eigenlijk met enige regelmaat een gedicht uit mijn hoofd leerde. Want dan dacht ik, de, de gedachte erachter was... als ik nou ooit in de gevangenis terechtkom... en ik ben helemaal alleen, ik heb niks meer... dan heb ik al die gedichten in mijn hoofd. En zo kan ik ook naar muziek luisteren. Ik denk, kan ik, oh ja, oh ja, zo gaat dat. En zo gaat het verder. Of dat je, ja, de hele mooie dingen die je hebt meegemaakt. Je doet je ogen dicht en je bent er weer. En wat doet dat met je? Het, die, die binnenwereld, dat, dat is iets, dat is een enorm reservoir waar je als het moeilijk is. Of als je verdrietig bent. Of als dingen tegen zitten, uit, uit kan putten. Nou, dat is de waarde van cultuur. Plus dat je de catharsis werking in een... In een he, de Griekse tragedies gingen daarover. Er gebeurden de meest verschrikkelijke dingen. En je leefde helemaal mee met de personages. Maar het gebeur, overkwam je niet. Maar je kwam wel opgelucht. Of dat het jou niet was. He, dat je het wel had gezien en meegemaakt had. Maar dat je toch weer veilig naar huis kon. Of ontroerd. Ja, wat doet cultuur niet? In mijn opzicht is het zo cruciaal en zo essentieel... dat ik iedere keer verbijsterd ben als ik met mensen praat... die zoiets hebben van, ja, heb je het over? Ik, uh, ja, dan moet ik, altijd even, moet ik altijd even schakelen en denken... oh ja, het is niet, zeker niet voor iedereen zo. Heel erg voor, voor mij en voor de mijnen, maar zeggen, de mensen met wie ik werk. Die hebben dat allemaal. En, en uh, alle mensen die je hier op, het, op de podia hebt... Hè? Mm-hmm. Uh, ja, daar, heb, heb je daar nog een, een, een boodschap voor of een, gevo, een gevoel? Wil je nog iets delen met hen? Met, 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 met de, de, de kunstenaars? Mm-hmm. Ja, ik, ik vind het... Kijk, het is onuitroeibaar. Laten we het daarop houden. Het, het, het laat zich niet stoppen. Kunst? Kunst niet. Ja. En ik zou zeer, zeer, zeer willen pleiten voor een basisinkomen voor kunstenaars. Nu gewoon zorgen dat dat geregeld wordt op nationaal vlak, op, op gemeentelijk vlak. Zorg dat je kunstenaars in leven blijven. Zodat als er betere tijden aanbreken, ze niet kopje onder zijn gegaan. Uh, en, uh, en vervolgens geeft ze een rol in weer... Uh, 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 de inspiratie die je nodig hebt als gemeenschap... om nieuwe paden te gaan bewandelen, andere dingen te ontdekken. Dus in die zin uh, geloof ik in de kracht van de kunstenaar. uh, Maar ik vind wel, en dat kan ik niet tegen de kunstenaar zeggen... maar wel tegen de overheden, zorg dat ze een basisinkomen krijgen. Zorg dat mensen die dat nodig hebben deze komende anderhalf jaar twee jaar misschien, dat ze heel weinig tot geen werk hebben overleven. Dan doe je iets goeds. Mooi. 
Dankjewel. Lijkt me een mooie afsluiting uh, zo. <laughs> ja, nou, dit, ik, ik, ik hoop echt dat dat er komt. Het zou zeer helpen. Ja. ja. Dank voor dit mooie gesprek. Jij dankjewel. Dat was leuk.